Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. Idag kommer ni att föra mig att prata med Sten Andersson från Attenda Brandkår. Det här avsnittet är späckat med intressanta saker gällande räddningstjänsten och de olika uppdrag som en räddningstjänst har. Och under det här samtalet pratar vi om allt ifrån vilka uppgifter som en räddningstjänst kan ha egentligen till att klargöra vad räddningstjänstens uppdrag är i en krigssituation. Och i den senare delen av avsnittet så pratar vi väldigt mycket om de utmaningar som en räddningstjänst har att hantera i dagens samhälle. Gällande allt ifrån olika samarbete med andra aktörer för att få budgetpengarna att räcka längre till att hantera stenkastning mot räddningstjänstpersonal. Men nu ska vi köra igång, men innan vi startar bandet ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF är en riktäckande och politiskt oberoende förening som arbetar för att vara en arena för debatten om försvars- och säkerhetspolitik. Vill du veta mer om AFF så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu tar vi och ber oss till Sollentuna den 9 januari 2017. Nu sitter jag här med Sten Andersson ute på Attenda Brandkårs anläggning. Jag tänkte vi ska prata lite räddningstjänster av Sten, men jag tänkte du kan väl börja med att presentera dig själv. Ja, hej Björn. Sten Andersson heter jag. Jobbar i Brandkåren Attenda som operativ strateg. Jag har jobbat i Brandkåren Attenda sedan 80-talet. Förutom att jobba i räddningstjänst så har jag även jobbat en hel del med internationell krishantering- Inom FN-systemet, EU-systemet och för Försvarsmakten. Ja, jag tänkte att vi ska börja lite här med att definiera vad är räddningstjänstens uppdrag egentligen? Räddningstjänsten, uppdraget får vi genom en lag som heter Lagen om skydd mot olyckor. Och den talar om att man ska rädda liv, rädda egendom och rädda miljö. Och då har man lämnat ut det här ansvaret både till statliga aktörer och till kommunala aktörer och just brandkåren, räddningstjänsten är en kommunal aktör. Ja, men jag tänker, du kommer in på det själv där, det här begreppet räddningstjänst mot brandkår, vad är skillnaden? Ja, går vi tillbaks historiskt så har, har vi ju kallats för brandkår för att det var nästan uteslutande att vi åkte på bränder. Eh, sen kom det in att vi började jobba mycket med olika räddningar också, det var trafikolyckor, och arbetsplatsolyckor, så att det var både brand och räddning. Och sen fick vi en räddningstjänstlag på 80-talet. Och då började man prata om räddning och räddningstjänst, så då försvann brandkåren. Och den lagen ersattes nu 2004 av en ny lag och så började man ta bort, sudda bort det där räddningstjänstbegreppet. Men vi, vi säger räddningstjänst oftast i vår egen bransch. Men vi har kvar namnet Brandkåren som ett historiskt namn, även om det kanske inte helt säger vad vi gör, för vi gör så mycket mer än bränder. Jag förstår. Men jag tänker att vi ska prata lite mer om vad ni faktiskt gör, men vi tänker då att ändå, för de som inte är geografiskt bevandrade där i Stockholm, hur ser det området ut? Räddningstjänsten, den kommunala räddningstjänsten, är ett kommunalt uppdrag som varje kommun har att hantera. Och numera så blir det fler och fler som, då går kommunerna ihop och har en räddningstjänst gemensam, en brandkår gemensamt. Och i vårt fall, Brankonattunda, det är sex medlemskommuner som ligger i nordvästra delen av Stockholms län och in i Uppsala län. Så att det är sex medlemskommuner, Sollentuna, Järfälla, Upplands Väsby, Upplands Bro, 
Sigtuna och Knivsta kommun. Det är våra uppdragsgivare. Så för de som inte bor i Stockholm skulle man kunna sammanfatta det lite som norra Stockholm ungefär? Ja, nordvästra området. Arlanda ligger. De flesta känner till Arlanda. Vi har E4 som går upp mot Norrland. Och vi har E18 som går bort mot Karlstad ligger i vårt område. Men om vi går tillbaka till då vad ni gör. Kan du liksom på ett kort och koncist sätt beskriva era kärnuppgifter inom räddningstjänsten överlag? Ja... Vi brukar, eller tidigare har vi delat in det. Dels har vi ett uppdrag att jobba förebyggande mot olyckor. Och på sidan av det att hantera om olyckor inträffar. Det vi brukar säga det operativa delen. Så att vi jobbar både förebyggande genom att vi är ute på skolor, utbildar, informerar. Vi har en hel del myndighetsutövning genom att vi gör tillsyner på olika objekt där man tittar att de har ett bra brandskydd som uppnår lagstiftningen. Vi är med i samhällsplaneringen, det är planärenden, det är byggärenden. Och sen har vi brandbilar som vi åker ut och jobbar mot olika typolyckor. Det kan vara bränder, trafikolyckor drunkningar, arbetsplatsolyckor, så fort det finns liv att rädda, egendom att rädda eller miljö att rädda. Okej, okay. ja, det är ett brett område så att säga. Ja, det är det. Och förutom att uppfylla det som finns i lagstiftningen så har ju våra ägarkommuner, våra medlemskommuner, de lägger en beställning till oss. Och i vårt fall då har man lagt en beställning som är lite bredare än lagstiftningen så att vi ska stödja våra medlemskommuner med ja, frågor inom säkerhetsområdet. Så att eh, våra breddade uppdrag är mer än själva lagstiftningen. Okej, okay, så att man kan egentligen säga att en kommun om man går ner till den nivån, de måste fylla det, de lagkraven som finns. Men sen kan de utforma räddningstjänstens verksamhet lite bredare om de vill det. Ja, det går alldeles utmärkt. Och på vissa kommunalförbund som vi kallas när det är ett antal medlemskommuner så får man på sig, till exempel så är vi till tillsynsdel för själva sotningsverksamheten i medlemskommunerna. Men det har inte andra räddningstjänster. En del hanterar lagen om brandfarlig vara och andra gör det inte. Så att det, är, det är bara att det hamnar på olika förvaltningar inom kommunen. Men jag tänker om man, om man tänker inom ert område då. Hur skulle du beskriva riskbilden vad gäller er verksamhet? Alltså om man ser från det minsta ni har hanterat till det största utifrån de verksamheter som bedrivs inom ert förbund. Mm. Riskbilden, om vi tittar på vårt område, så är det ju förortskommuner, det är pendlingskommuner. Vi har en del större industri med farliga ämnen. Ett tiotal sådana som är klassade som farlig verksamhet. Vi har Arlanda som är ett speciellt objekt. Det jobbar över 10 000 människor där ute med en flygverksamhet och all verksamhet för att få folk till och från flygplatsen. Sen har vi ju motorvägarna som är högt trafikerade och väldigt sårbara för in- och uttrafiken mot Stockholm. Och vi har järnvägen också med två av de största sträckningarna genom vårt område. Så det är själva riskbilden. Och tittar vi sen på vad det är för händelser som vi åker på så kan det vara allt ifrån den lilla papperskorgen som brinner 
Papperskorgen kanske sitter mot en fasad så att det är viktigt att den släcks. Upp till de största olyckorna som kan vara antingen kommunikationsolyckor där man har en jättestor tåg- eller vägtrafikolycka. Men tittar vi i Sverige på de största olyckorna så brukar det vara naturolyckor, översvämningar, stormar och sådana naturolyckor som är de största som man kan tänka sig. Du pratade om att ni låg nära till Arlanda. Där har ni något särskilt ansvar utifrån det ska hända någonting där ute? Eller finns det en brandkår där ute som sköter det? Ja, det finns en statlig flyg, flygbrandkår på själva Arlanda. Men så fort ett plan, om ett plan nu skulle dimpa ner i backen så övergår det till kommunal räddningstjänst och det är vi som ansvarigt där. Så vi samarbetar väldigt mycket med Svedavia som är den statliga ansvarsparten där ute och deras styrkor. Så vi samövar med dem. Okej. Okay. Men jag tänker, när du beskriver det här så tänker jag att det här måste ju kräva en väldigt massa folk från er sida för att klara av det här. Men kan du ge någon kort uppskattning om hur mycket folk eller hur många brandmän och annan personal som ni är här för det här området? Ja, i hela vårt förbund så är vi en 270 anställda och då är ungefär 70 av dem är en RIB-organisation, det är räddningsmän i beredskap. Så att de jobbar inte heltid här men vi har ett avtal att de har en viss beredskap och då rycker de ut på trafikolyckor. Men de utgår ifrån sitt hem eller från sin arbetsplats. Och sen har vi cirka 200 som är heltidsanställda, allt ifrån administrativ personal till brandmän och befäl. Och tittar vi på det operativa systemet, om vi tar en söndag natt, då är ju inte alla de här 270 här samtidigt, utan då ligger vi på mellan 42 och 45 personer som finns i beredskap för att rycka ut om det behövs något. Men jag tänker, du pratade om lagstiftningar tidigare. Finns det något minimumkrav i Sverige på hur stor brandmansorganisation det ska vara per kvadratkilometer? Eller det är liksom, du förstår vad jag fiskar lite efter det. Ja, precis. Lagstiftningen har inga sådana detaljkrav. Utan lagstiftningen säger att det ska vara en godtagbar nivå och en likvärdig nivå över landet. Så att det finns inga sådana detaljkrav. Vissa andra länder i Europa har satt upp sådana här krav att det är på nummerär eller tider om man ska ta sig fram eller något sånt. Men det finns inte i Sverige och hela lagstiftningen är en målbaserad lagstiftning så att den är lite mer flummig om man, om man vill säga så. Ja okej. Okay. Men om det nu är det kanske inte objektiv fråga men om du skulle bedöma er bemanning och organisation här i Området bedömer du att den är fullgoda för att klara av de risker och hot som ni har att hantera? Ja, tittar jag på. Vi gör cirka 3300 uttryckningar varje år. Och tittar jag tillbaka på förra årets 3300 och årets innan 3300 så hanterar vi dem snabbt och effektivt. Någon gång så blir det en avvikelse men i helhet så är det, har vi en bra nivå på vårt operativa system. Och skulle jag dessutom titta hur det ser ut om man jämför med övriga landet så har vi fördelen att vi ligger i en storstads, det största storstadsområdet, storstadsregionen i landet. 
Så att eh, vi sitter nu på Sollentuna brandstation och, och inom 20 minuter så har jag 14 brandstationer här. Så att det, det finns inte någon annanstans i landet. Så att vi har gott om resurser här i storstadsområdet. Ja men jag tänkte på det, du, du har beskrivit lite grann den här riskbilden och jag tänkte om man går över då till när man är utbildad till brandman mm. och jag tänker den fortsatta verksamheten som brandman. Hur täcker man in alla de här riskbilderna och kunna hantera dem i en utbildning? Alltså vilka situationer är det egentligen man är utbildad för att hantera? Eh, när man börjar då eh, utbildar man sig framförallt på de vanligaste typolyckorna vi har. Bränder, trafikolyckor, olika slags räddningsärenden, eh, drunkningar, eh, utsläpp av farliga ämnen och, och så vidare. Så att det är ett, en hel rad olika ämnen som står på schemat när man utbildar sig till brandman. Och sen när man då kommer ut här på stationen då får man en vidare kompetensutveckling då i vad som gäller här då eller? Ja, eh, dels börjar man... På den nationella utbildningen till brandman så blir det en generell utbildningsbas. Och sen när man är anställd på en viss räddningstjänst tar man en, en kommun in i, i Värmland så har de inget hav. Så att man behöver inte hantera olyckor kring hav. Men tar man en havskommun då har man ingen behov av att kunna någonting om berg kanske eller någonting. Och inom vårt förbund så har vi ett antal specialförmågor, specialresurser som kanske inte alla våra anställda jobbar med utan det är ständig vidareutbildning genom hela yrkeslivet. En heltidsanställd brandman hos oss övar ungefär 105 timmar per år övning och utbildning. Man kan säga att varje arbetspass så ingår det en bit där man kör någon utbildning eller övning då. Sen vår RIB-organisation, de här som har beredskap bara men inte är anställda hos oss. De ligger på mellan 40 och 50 utbildningövningstimmar per år. För många är ju bilden av när räddningscentern eller brandkåren åker ut. Att man ser brandbilarna, det åker upp en stegbil och man springer ut och man sprutar vatten eller skum på branden. Då. Men kan du beskriva vad är det vi ser sker här? Vad är liksom basenheten i en räddningstjänst när man åker ut? Vilka olika positioner finns det och vad gör man? Historiskt så har vi tagit begreppen kring bränder och använder dem. Och då... När du kommer in som nyanställd så brukar du oftast inte vara chaufför eller befäl utan du har andra positioner som rökdykare, vattenlivräddare, sjukvårdare. I trafikolyckor så brukar vi ha en säkringsman som säkrar olyckan, olycksplatsen ifrån olika risker. Det kan vara om det rinner ut bensin eller att koppla bort batteriet och så vidare. Så det finns olika roller som man varje dag delar ut bland de som jobbar. Sen har man chaufförer för släckbilar, för höjdfordon, för tankfordon. Och i, oftast så har man ett befäl i varje arbetsgrupp också. Om vi ser att man får ett larm om en lägenhetsbrand nu. Mm. Hur många man är det som åker ut då? En lägenhetsbrand... Om vi inte vet något mer än att det är en lägenhetsbrand så då drar man förmodligen en släckbil som har ett befäl och fyra brandmän. Man tar med ett höjdfordon med, som är bemannat med två och så drar man ytterligare en brandbil, en släckbil 
som kan vara bemannat med 3-5 personer eh, som en backup. Så att, eh, det är åtminstone tre eh, brandbilar som åker ut. Men det, det kan se olika ut på olika områden och får vi reda på att det är på sjunde våningen då kanske vi vill ha ytterligare en höjd fordon eller vet vi att det är ett radhus då vet vi att det kan gå åt mycket vatten då vill vi ha med tankbilar och så vidare. Så att man, man tittar på vad är det för objekt, vad är det för behov som vi har där, vilken förmåga behöver vi och så larmar man ut. Ja, men jag tänkte på vem är det som bestämmer det här när man åker ut? Det finns väl någonting som heter styrkeledare? Eller... Mm. Vi kallar, det vi kallar för första linjechef det är den, det befäl som leder en brandgrupp med brandmän. Eh, brukar vi kalla styrkeledare. Det finns olika namn i Sverige. Det, det är inte bestämt exakt vad det ska heta utan det kan skilja lite grann. Men ofta brukar det heta styrkeledare. Och I vårt fall så har vi en räddningscentral- där vi har en som är chef där han är en operativ chef och till sin hjälp så har han ett antal larmoperatörer. Och det är de som får en medlyssning, att de hör själva intervjun som SOS gör när man ringer 112. Och utifrån den informationen så är det ifrån vår räddningscentral som man larmar ut. Så det är de som bestämmer vilka ska åka, hur många ska de vara. Och styrkeledaren han kan välja eventuellt om man vill ha med sig något extra för att han har en bra lokal kännedom. Men, men vi, är, vi larmas utifrån en räddningscentral. Okej. Okay. Jag tänker en sak som brukar dyka upp i synnerhet när det är skogsbränder på somrarna. Det är det här att du, om du är ute på promenad och går förbi en skogsbrand. Så kan då, vad jag förstår om det är då styrkeledaren, säga att du ska ta vatten därifrån och hjälpa till här vid skogsbränden. Ja, det är ett verktyg som vi har i vår lagstiftning som... Eh, heter tjänsteplikt och det betyder att och det är om styrkeledaren måste, ja det är ett juridiskt begrepp som heter räddningsledare och räddningsledaren är den som har möjligheten att ta ut någon civil person som planer, promenerar förbi och säga att vi tar dig i anspråk, du får hjälpa oss och då kan man peka på någon och så måste de hjälpa till enligt lagstiftningen. Civilplikt heter det då. Okej. Okay. Så det är sant att de har rätt att göra det. Jag tänker det är en sån där som det alltid brukar bli lite diskussion kring. Men det, de har den rätten. Ja, det, den rätten finns. Och det är väldigt sällan vi använder den. Däremot så inte alldeles för sällan som vi tar in frivillig personal. Och då frågar man, kan ni hjälpa till här? Ja, vi kan hjälpa till där. Vi har frivilliga resursgrupper och frivilliga organisationer. Ja, men jag tänker då, vi har en stor situation när ni åker ut och det bara växer och det växer. Valfritt scenario, men det är stort. Vad händer då när ni här inte räcker till längre, att ni behöver mer folk? Vad gör man då? Brankonattunda, vi jobbar operativt tillsammans med sex andra organisationer. Och vi jobbar i den här räddningscentralen gemensamt. Så det är alla de organisationer som gränsar runt oss. Plus några till. Gotland är med i vårt samarbete. Så när våra egna resurser inte räcker till. Då tar vi in förstärkning från våra grannorganisationer. Så att vi glesar ut. Så vi, tar, vi brukar säga att vi tar varannan brandstation. För att få upp den här resursmängden. Då. Och det klarar vi oss. Hittills har vi väl 
nästan alltid klara oss med de resurserna. Vi, vi sitter på nästan hundra brandstationer. Vi försörjer nästan två och en halv miljon invånare här. Så att vi har jättemycket resurser i den här storstadsregionen. Men som du säger, om det inte skulle räcka till, då finns det ett antal nationella förstärkningsresurser. Och då finns det en statlig myndighet som heter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och då kan vi snabbt höra av oss till dem och säga att nu behöver vi, du nämnde skogsbrand till exempel. Då finns det ett antal depåer i Sverige där det finns mycket utrustning. Och då kan vi få nyttja den utrustningen så att då kör de dit. Men just skogsbranddepåerna har inte så mycket människor utan människorna måste vi hitta någonstans ändå. Men då finns det för översvämning, för skogsbrand, kemikalier, alltså indikering av farliga ämnen, sanering. Vad har vi mer? Vi har värdlandsstöd. Om man skulle behöva ytterligare ta ett steg och ta resurser från ett annat land till exempel. Då finns det ett system för det också inom EU och det finns avtal direkt mellan Sverige och Norge och Sverige och Finland om man är i gränstrakterna. Så det kan se lite olika ut vart i landet man är. Jo, men jag tänkte i den här uppmärksammade skogsbränden i Västmanland då. Mm. Jag tänker då var det ju en räddningsledare där som var väldigt mycket media och som jag förstod var den som styrde operationen. För när du pratade om att de här åtgärderna ska göras, mm. kalla in då ytterligare brandkårer eller räddningstjänststyrkor, eventuellt plocka in internationellt. Vem koordinerar allt det här? Det koordineras ifrån den här räddningsledaren som du pratar. Den räddningsledaren bygger upp en stab och i vårt fall så skulle vi bygga upp en sån stab på vår räddningscentral. Och sen är lagen så fiffig så att det är inskrivet att om vi kan stödja, om en, om en kommun kan stödja en annan att man har möjlighet till det så måste man göra det. Så att det är inskrivet att man måste hjälpa till. Och tar vi, jag kan inte se jättemycket om skogsbranden i Västmanland, jag var aldrig insatt i den. Men vi hade mycket personal även här från Brankonattunda som åkte dit och jobbade. Men där var det brandpersonal ifrån, nerifrån Skåne upp till norraste Sverige som var där och jobbade för att klara av att hantera den där. Så, och alla ställer upp. Ja, jag vill ju minnas att där nyttjade man väl, nu vet jag inte exakt hur de formella vägarna var, men de, det kom väl brandplan från Frankrike också och hjälpte till. Frankrike och Italien, ja. det stämmer. Och då går det till så att eh, vi som kommunal räddningstjänst, vi pratar med vår staten, då, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och de i sin tur ställer en förfrågan inom EU-systemet, det kallas för EU-mekanismen för civilt skydd. Och där finns det ett antal resurser, både som Sverige petar in och som andra länder petar in. Och då accepterade Frankrike och Italien och ställde upp med det här. Okej. Okay. Ja, om jag ska på något vis sammanfatta den här delen, vi ska gå vidare och prata om lite andra saker, så kan man utifrån ditt perspektiv då konstatera att ni har en väldimensionerad organisation, ni har en väldigt bred palett av förmågor och då använder mot en ganska bred och varierad riskbild också då? Ja, men det är, en, det är en bra sammanfattning. Och det är väl det svåra för oss just att vi ska kunna lite om väldigt mycket. Vi vet ju inte nästa gång den här speciella olyckan händer 
eh, vad det nu skulle kunna vara om en, en båt slår runt eller eh, man har någon jättekonstig arbetsplats och lycka upp i ett torn eller någonting eh, ras under marken. Vi vet ju inte exakt vad som kommer hända. Eh, och det är väl där som man skulle vilja ha alla de här specialresurserna för den här engånghändelsen på hundra år. Men det kostar ju att ha resurser. Så att, eh, vi har duktiga eh, generella resurser som är bra på att lösa problem. Jo, men jag kan tänka mig liksom att man i ett nationellt perspektiv så har man väl kanske utrustning för alla situationer och alla typer av hot man kan möta fast de kanske inte finns just här. Men då går det att plocka in vid behov. Ja, och det behöver ju inte bara att man går till den eh, statliga myndigheten samhällsskydd och beredskap utan det finns ju privata aktörer också. Det vanligaste vi tar in det är grävare när vi behöver gräva av en byggnad eller krambilar när vi måste riva loss plåtar på tak eller frivilligresurser där vi tar in frivilligresurser. Vi har bland annat flygkåren som är Tittar, när vi har bränder i skogen så gör de överflygningar och, och lokaliserar vart det är någonstans. Så att det, det finns olika samarbeten, privat sidan, med frivilliga resurser och statliga myndigheter. Ja, men jag tror det är viktigt det du nämner där också. För jag menar, det är mycket när man pratar om det här som vi ska komma in på lite senare, civilt försvar och, och samhällets beredskap överlag. Då pratar man mycket om statliga och kommunala aktörer, men man ska inte glömma bort de privata aktörerna heller. Nej, det, det får man inte göra. Ehm. De här grejerna, gångerna när vi ska in riktiga alltså specialförmågor på sånt som inte händer ofta. Där har vi inte riktigt upparbetade kanaler så vi vet exakt. Vi har ingen lista så vi snabbt kan ringa. Men tack vare det regionala samarbetet med övriga aktörerna så går det ganska fort att identifiera de här specialresurserna. Okej. Okay. Jag tänkte innan vi går vidare, bara så att jag får klarhet i här. Eh, när du pratade då om att man skulle dra in de här internationella och nationella resurserna så är det fortfarande, du beskrev då att den här räddningscentralen här som skulle koordinera. Alltså det, vad jag vill komma fram till är då att hela vägen igenom att man hanterar den här händelsen så är det kommunen som hanterar det, som bär ansvaret. Ja men det är kommunen, även om det är en jättestor händelse det finns en möjlighet i lagstiftningen att en händ- och då var vi ju tanken att varje kommun hade sin räddningstjänst och när det var flera kommuner som var involverade vi leker med att allting står under vatten då kan länsstyrelsen som statens förlängda arm gå in och säga att, att de tar ansvaret för all räddningstjänst och så är det de som styr det. Vi har ett annat specialfall som har med radioaktivt utfall där en länsstyrelse kan koordinera flera läns arbete med det här utsläppet. Så att det finns en möjlighet för länsstyrelsen att gå in och ta över. I vårat fall så de här sju räddningstjänsterna som vi samarbetar, vi täcker stora delar av Stockholms län, Uppsala län, hela Gotland och en bit av Västmanland län. Så vi är alltså vi är större än någon av länsstyrelserna. Så att där, det skulle vara spännande att se hur det skulle gå till. Jag det. För, för tar man över så säger lagstiftningen att man ska ta över hela räddningstjänsten, inte bara just den händelsen. 
Okej. Okay. Ja, nej, men för det, jag landade i lite där, eller ville landa i, det är ju att när man tittar på internationellt, vilket vi också ska prata lite om senare, men då är, kan det ibland finnas en sån här central myndighet som har uppgiften att koordinera räddningsinsatser och så. Men det så funkar det inte i Sverige. Nej, det gör det inte. Vi har haft en sån här krishanteringsprincip som heter, eller den gäller fortfarande, det är närhetsprincipen att en olycka ska hanteras lokalt där den händer och ansvaret kommer aldrig försvinna över till någon nationell eller regional aktör utan ansvaret ligger hela tiden kvar. Nu ska vi gå över och prata lite mer om det du har varit med om själv. För du, som du beskrev så har ju du en bakgrund som brandman ute på brandbild så att säga. Och det jag tänkte höra är att man utsätter sig som brandman, som brandman utsätter man sig hela tiden för risker. Och jag tänkte hur förbereder man sig för det här och de här riskerna mentalt? Ja... Um... Du, du sa att man utsatts för risker hela tiden. Det, det vill jag väl tona ner. Det är inte hela tiden man utsätts för risker. Men visst utsätter man för risker när man är ute på räddningsuppdrag. Och den här mentala biten. Dels så berättade jag att vi i stort sett varje arbetsplats så övar man tillsammans. Övar eller utbildar. Vilket gör att man får en trygghet. Man lär sig att bli samspelta. Och man förbereder sig mentalt på den biten. Eh, sen har vi en del standardrutiner där vi har bestämt att vi startar alltid upp och gör på samma sätt. Eh, vilket gör att de första minuterna när vi åker ut så gör vi ungefär likadant jämt. Och då blir man lugnare för att man vet precis hur man ska starta upp. Och sen så går man över och jobbar mer utifrån hur, hur det ser ut på plats. Då. Men standardrutiner gör att man mentalt hela, man är säker på hur man startar upp och så lugnas man ner. Eh, riskbedömar, riskbedömningar eh, övar vi ju på hela tiden och diskuterar och hur man ska bedöma risker. Eh, och det är också känner man sig tryggare med riskbedömningar så blir man ju lugnare mentalt. Efter varje insats som en brandgrupp har varit på, i stort sett varje insats som en brandgrupp har varit på, då sätter man sig ner och så diskuterar man vad man gjorde, hur det gick och om det är någonting som man kunde ha gjort bättre och sådär. Och den här utvärderingen efter, den, den gör att man blir mentalt starkare och det är ganska stor skillnad mot när jag började. Då, då var vi inte så öppna och vågade inte säga riktigt vad vi tyckte och kände och, och sådär. Men nu upplever jag att det är mycket mer öppet. Att man, man kan säga att man gjorde fel eller att man tycker någonting var läskigt eller något sånt där. Och sen har vi ju styrkan att vi i de allra flesta fallen så har vi inget ensamarbete utan man jobbar i grupp. Två och två eller i grupp så att man har alltid en kompis nära. Om man jämför med ambulans eller polis eller busschauffören som sitter och åker på fredag och lördag natt eller den här personen som är, jobbar i hemtjänsten och åker runt ensam och öppnar och går in i lägenheter och portuppgångar. Så vi har tryggheten i att vi oftast jobbar i grupp. Ja, men jag tänkte en rent konkret situation där. Jag menar, 
jag har ju någon form av bild av du vet, det här att man springer ut i ett brinnande hus. Men då är det liksom brandmännen, det är de som går in för att se, och se efter om det är någon där inne och rädda folk. Kan du säga något generellt om vad man gör för bedömning gentemot en brandmans liv gentemot att gå in och rädda ett liv? Alltså var, var drar man gränsen? Ja, tittar vi på de dödsolyckor vi har i bränder så i Sverige brukar vi ligga på mellan 100 och 150 stycken som dör i bränder. Och den absoluta merparten av dem dör i bostäder. Väldigt få dör i andra byggnader än i bostäder. Och bostäderna är ju antingen lägenheter i stora flerbostadshus eller villor. Och utav de som dör i bostäder så dör de flesta i flerbostadshus. Och de flesta av de byggnaderna är byggda som olika, vi kallar det för brandceller, att de skyddar mot brand mellan olika lägenheter. Och då är de byggda så att det finns i början på branden finns det ingen väldigt liten risk för ras. Så att när vi går in i en bostad så är det liten risk för ras, det är värme, det skulle kunna bli en övertänning sådär. Men vi läser brandgaserna och så går vi in i den bostaden och söker av, ventilerar, öppnar fönster och får bort den här farliga miljön. Då. Skulle vi däremot gå in i vissa byggnader, det kan vara affärer, kontor där man inte har samma krav på hur de ska vara byggda för att folk inte sover där. Då, och framförallt när man börjar mixa olika byggmaterial nu för tiden. Det är olika cellplaster, man mixar det med stål, man mixar det med trä, man bygger fler våningshus i trä och sådär. Då, då är vi lite mer försiktiga. För där kan man få en, en, ett byggnadsras. Eller man har väldigt högt i tak så man får mycket brännbar gas då, som kan explodera. Men när vi räddar liv så är det... Alldeles oftast i bostäder. Och de är inte så komplexa som andra byggnader. Så då, det man kan sammanfatta där är att där har ni koll på läget och då vet ni när ni går in, då vet ni ungefär hur miljön fungerar. Och då kan ni göra riskbedömningen utifrån det. Ja, bra sammanfattning. <laughs> ja, men jag tänkte om man går över då till den här mer personliga reflektionen då. Du sa ju här tidigare att du hade jobbat lite internationellt så det kan ju vara så att det kommer in något sånt också. Men jag tänker, vilken är den mest omfattande olyckan eller branden som du personligen har varit med om? Mm. Och då kan man se det från olika perspektiv. Det som jag känner direkt är ju det som har berört mig mest emotionellt. Sen kan man ju jämföra den värsta eller största genom antal människor som har dött eller ja, hur mycket stor insats vi hade eller något sånt där. Men det som berörde mig mest, det var precis, jag tror det var första sommaren jag arbetade. Och då åkte vi på brand i en bostad. Och när vi kom fram, och då var jag en sån här rökdykare som gick in. Vi var två relativt nyanställda då som gick in. Och då var det ett helt våningsplan som brann. Så det var fyra lägenheter som brann. Så att, och det här berodde på att det hade varit en explosion där så att alla dörrar hade försvunnit. Så att det var fyra lägenheter och allting bara brann där. Och det var väl min första stora insats. Så att den, den finns ju kvar i minnet. Så här. Men om du tänker mer den här 
största värsta om man säger till omfattningen insatsen du har varit med om. Vad skulle du tänka på då? Ja, då tänker jag direkt på 1994 när vi hade inbördeskrig i Rwanda. Då jobbade jag nere i Kongo i ett flyktingläger. Och där hade vi flera flyktingläger med cirka en och en halv miljon människor som hade samlats. De hade flytt ut ur Rwanda in i Kongo. Och vi var där för att hjälpa till i de här flyktinglägerna. Ordna vatten och ordna mat och ta hand om alla döda. Det dog, första veckan jag var där dog det nästan 7000 varje dag som man tog fram till vägen som skulle transporteras bort. Och så där. Det var mycket coolare och sånt. Så det är väl den mest så här, känslomässiga stora världskatastrofen jag har varit med om. Ja, men nu är du inne på lite av den här biten jag lite missade att fånga upp till det. Det är ju den här hur man förändras och påverkas personligen av att se alla de här sakerna och hur man hanterar det. Jag menar, det behöver ju inte bara vara risken för att utsättas för skada av eld eller andra substanser. Det handlar ju om en personlig resa också kan jag tänka mig att se allt det här. Ja, och i räddningstjänsten när man jobbar i grupp, en branschgrupp så här, så, så stödjer man och stöttar varandra men man får något slags band till varandra där man har upplevt samma saker om de har varit otäcka eller man har känt att man har varit hotad eller någonting. Och det är väl ungefär liknande fenomen som det händer i krig under militären. Det, kallar, det finns ett, det kallas för bromance, ett begrepp där man blir emotionellt tajta med de kompisar som upplevt samma sak för ingen annan förstår vad man pratar om. Så, att, så gruppen har ju en viktig betydelse men sen har ju sitt privatliv och att man har lugnt och tryggt hemma är ju jätteviktigt när man tittar på det här med krisstöd och krisbearbetning. Så. Men även den som kanske klarar det här mest kommer ut på en olycka där man har någon som man, man gör en egen reflektion om det skulle varit mitt barn eller man, man relaterar det till att det skulle kunna vara varit jag. Så kan man just den, den olyckan bli, känna sig illa tillmot sådär. Medan någon annan inte känner någonting alls. Så att det, mycket handlar om att man har ett bra och tryggt socialt liv både hemma och på jobbet. Jo, sen är det väl som du säger, vi är ju alla individuella människor och reagerar och hanterar saker på olika sätt liksom. Mm. Jo, men jag kommer att tänka på en annan sak. Och du, du nämnde ju här att du hade varit ute i internationell tjänst som brandman då. Mm. Oftast så får man ju bilden av att det är militärer och kanske poliser som gör det. Men det finns alltså en möjlighet att även som brandman åka ut och tjänstgöra internationellt. Ja, det gör det. Senaste uppdraget jag var på var i Nepal. Då var jag efter en jordbävning där. Och vi som åkte, det var väl hälften av... Vi var väl 45 som åkte och hälften av dem var ifrån räddningstjänsten. Vi skulle från början åka dit med ett sök- och räddningsteam där man letar efter människor i raserade hus. Men vi åkte dit och hjälpte till med koordinering, med att organisera i flyktingläger. Det var lite sjukvård och olika sådana uppgifter. Så att det, det finns en hel del olika uppdrag utomlands som man kan göra om man kommer från räddningstjänsten. Inom EU-systemet, den här mekanismen för civilt skydd som jag pratade om, så finns det olika expertpersoner. Jag är en av dem och ifrån de flesta europeiska länder så har man oftast bakgrunden från räddningstjänsten. 
Vissa länder har valt att ha polisen och vissa länder har valt att ha mer militär bakgrund. Men i Sverige så är åtminstone hälften skulle jag vilja säga från kommunal räddningstjänst. Okej, spännande. Det hör man inte mycket om. Nej, det, de flesta uppdragen vi gör är ju utanför Europa. Det finns inte så många uppdrag i Europa men det sker väl kanske 20 uppdrag per år runt om i världen där EU åker ut för att hjälpa till och koordinera och, och, och stödja. Och man skickar andra eh, utrustning och team till andra länder. Ja, nej, men det är ju en viktig sak att uppmärksamma. Det jag tänkte där också, när man pratar med militärer så är ju det här veteranbegreppet ganska stort just att man har varit ute och man har gjort internationellt. Hur ser man som brandman på det begreppet? Finns det begreppet där? Nej, det gör inte riktigt det. Det finns ingen sån organisation eller förening eller något sånt för de här civila personerna. Många av dem, nu blir det färre och färre, men tidigare så hade ju många av dem både jobbat militärt och civilt. Så att då hade man sin samhörighet i det militära. Men nej, civilt finns det inte något riktigt sånt. Det, på sikt så, beroende på vilka uppdrag det är framöver så skulle det kunna finnas behov av det. Jo, precis. Det kan man ju tänka utifrån det med klimatförändringar så att det kan finnas ett behov av att liksom hjälpas åt och hantera där, ja, men till exempel naturhändelser eller så. Mm. Och skickas man ut ifrån den här statliga myndigheten, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, då har ju de en HR-avdelning som ser efter sin personalpool så att så fort du har varit ute så är det någon som hör av sig och kollar av hur man mår både medicinskt, man gör läkarundersökningar efteråt så att man inte fått någonting i kroppen och att man mår bra så brukar det komma en eller två enkäter sen så att eh, MSB som myndigheten heter eh, de försöker följa upp sin personal så där. Sen finns det ju andra organisationer man kan åka för eh, där jag inte känner till det lika bra. Ja, okej. Okay. Ja, men jag tänkte innan vi går över, vi ska prata lite räddningstjänstens roll i ett krigsläge i Sverige också. Men då tänkte jag bara höra återigen det största händelsescenariot. När man tänker teoretiskt sett i Sverige och tittar historiskt, vilket anser man liksom är den mest påfrestande räddningstjänstrelaterade händelsen liksom, när man sitter och tittar på skolboksexempel och ska utbilda nya? Ja, jag vet inte om det är någon som sticker ut mer. De, de tre som vi har lättast att tro på, det är väl en jättestor skogsbrand, en jättestor översvämning, en jättestor storm. Och nu har vi ju haft alla tre. Vi har haft Gudrun som var storm och vi har haft översvämningar i Mellansverige och vi har haft den här Västmanlandbranden. Så att den är, de är lätta att tro på. Men det finns ett fenomen som heter isstorm som oftast sker i Kanada. Och det är när väderleken precis är så att det är massa fukt i luften och så fryser det på ledningar, stolpar, träd, hus och så bara bygger isen på. Så man kan tänka sig ett fartyg som är ute i ishavet så bygger det på is så att man får knacka bort hela tiden. En sån isstorm, om den skulle slå ut hela vår infrastruktur mellan Norrland och södra delen av Sverige med kraftledningar och allting sånt där. Då, då skulle vi få mest påverkan men det kanske inte skulle vara den största insatsen för oss brandmän att hantera. Då. 
Men jag tror nog översvämningar och, och stormar, då är det mycket att göra. Ja, det har vi, det händer ju hela mm. tiden också så att säga, av ja. varierande omfattning. Så. Ja. Ja. Tittar man vanligast våra uppdrag så eh, är de, vi löser våra räddningstjänstuppdrag på en till två timmar om det är någonting. Vi en hundradel, en procent av alla, kanske upp mot fyra timmar. Och så har vi några få varje år där det blir mellan fyra och tolv timmar. Där det, tar, det är ofta större bränder, där, där det brinner över hela natten. Liksom. Sen har vi inte så många insatser som är utdragna över tid, alltså över två, tre och fyra dygn. Och skulle vi ha det, då skulle vi verkligen behöva stöd från andra. För att vår organisation är uppbyggd för att ständigt ha beredskap för nästa olycka. Så skulle vi behöva använda alla dem i flera dygn, då, då skulle vi inte klara av det. Då måste vi ha hjälp. Jag förstår. Och det lät det som att ni hade mer hjälp att hämta i sådana fall också, just för er del. Ja, då, jo, det gör det. Men det, är ju, ja, det blir tajt för alla. Så att den här Västmanlandbranden, det är inte att man hade dåligt med resurser där uppe utan ingen, inte ens vi i, som har jättemycket resurser i storstadsnivåområdena skulle klara av det. Utan det är inte våra organisationer uppbyggd för insatser som är utdraget över flera dygn. Ja och då har man det där att man får hjälpas åt helt enkelt som ja, du sa. Ja, ja men om vi då går det över till en händelse som vi naturligtvis hoppas aldrig händer men som man ändå måste ha med i beredskap. Det är ju kriget. Och jag tänkte här är, vilket uppdrag har räddningstjänsten i en krigssituation? Då går jag tillbaka till den här lagen som vi har, lagen om skydd mot olyckor. Och då säger den att vi har samma uppdrag i fred som vi har i krig. Och sen har man lagt till några uppgifter som vi har där. Och det är att kopplat mot att identifiera och spärra av farliga områden. Och när vi har miner och bomber och granater så ska vi indikera och göra en viss sanering av ämnen. Då. Det är ett tilläggsuppdrag som inte finns i den civila vardagen. Jo men jag tänker där, alltså då, det innebär då att om vi till exempel har då att vi skulle få att man släpper bomber i ett område inom ert område. Vad skulle ni göra då teoret- eller hypotetiskt sett? Ja, först ska jag säga så här att eh, fram till slutet på 80-talet så fanns det en eh, organisation i hela Sverige som hette Civilförsvaret. Eh, den la man ner, så hela den försvann. De utbildade en eh, ganska stor del civilpliktiga. Det var alltså människor som var utbildade för att hantera just de här uppdragen som vi i räddningstjänsten ska göra. De gjorde praktik hos oss så att när jag började då fanns det civilpliktiga som gick och lärde sig brandmannarrollen. Och så fick de även specialutbildning på till exempel att eh, hantera oexploderad ammunition och sådär. De slutades utbilda i början på 2000-talet och alla de som kunde civilt försvar inom räddningstjänsten har i stort sett gått i pension nu. Så att vår institutionella kunskap är väldigt låg på de här områdena. Bara för oss att bilda oss ett scenario hur det skulle kunna se ut om det var krig här i Sollentuna är jättesvårt för oss. Vi, vi har inte den kunskapen. Så den kunskapen måste vi få stöd av från Försvarsmakten och, och från staten. Då. 
Men nu, med det i baktanke så är det ju tanken att vi ska åka ut och, och har det regnat bomber och granater så ska vi ta reda på vart det är farligt att vara och spärra av de områdena och sen ska vi börja ta hand om de här oexploderade ammunitionen och om det kommer ut farlig gas och så vidare. Det ska vi göra. Ja, nej, men jag pratade med Fredrik Lindgren på FOI om det här med återuppbyggnadsarbetet av det civila försvaret. Och han sa ju då, vi gav en läges bild, det var förra våren när jag pratade med honom. Då sa han att det här arbetet var ju uppbyggnadsskedet. Hur ser det ut hos er? Eh, likadant, det är uppbyggnadsskedet. Eh, och här har vi, om vi tittar lite grann på vad som har hänt. Eh, så i början på, eller första hälften av 2015 då la regeringen en proposition som gav oss en försvarspolitisk inriktning från 2016 till 2020 och den såg helt annorlunda ut mot vad de tidigare har gjort. Vi har i våra styrdokument skrivit med hänvisning till regeringens tidigare inriktning att det kommer inte bli krig i Sverige på minst tio år så att vi börjar planera när det är mindre än tio år kvar till kriget. Så att vi har inte haft någon planering på de senaste tio åren kan man säga. Men nu fick vi en förrörspolitisk inriktning som var väldigt tydligt om att nu måste vi börja förbereda oss. Och här ligger ju de här tidigare resurserna som fanns var statliga. De finns inte kvar. Så att nu har samtliga kommuner och landsting har en intresseförening Sveriges kommuner och landsting som nu har börjat prata tillsammans med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hur man ska lösa ut alla de här resurserna. Så att där har vi, vi har inga resurser, sådana resurser avsatta idag om man tittar här i kommunal räddningstjänst. Däremot så finns det en massa andra saker som vi kan göra och, och det är att förbereda oss framförallt på synsättet att det kan bli krig och att vi ska kunna hantera det. Vi uppdaterar våra krigsplaceringar. Vi förbereder oss att jobba med säkerhetsfrågor och säkerhetsskydd. För där har vi varit ganska dåliga som myndighet. Vi har aldrig haft en hotbild emot oss. Vi har haft något enstaka inbrott på en arbetsplats. Men väldigt, väldigt lite hot har vi haft mot oss. Polisen har en helt annan hotbild redan i vardagen. Så det börjar vi lära oss och hur vi ska hantera hemliga dokument och så vidare. Det har inte vi haft något behov av att vara bra på. Så att där håller vi på att lära oss en hel del. Vi jobbar, och det är inte kopplat till civilt försvar, men i varje region så jobbar man på regional samverkan mellan olika myndigheter. Och där lägger vi mycket tid på att att vi ska ta snabbare och bättre inriktningar tillsammans när det händer saker. Och det kommer ju vara viktigt även om det skulle vara höjd beredskap eller väpnat angrepp. Ja men för, där tänkte jag bara kolla också. Hur ser det ut där för er del med beredskapen i er brandkår? Alltså, har ni något beredskapsläge internt om man säger att det finns en ökad risk för någonting? Alltså, kan det gå upp i beredskap på något sätt så? På ledningssidan så kan vi bygga ut ett ledningsstöd i form av staber och ta in mer samverkanspersoner som vi har bättre 
kommunikation med andra myndigheter. På insatssidan så har vi brankonatterna, vi har ingen sån alltså formell ytterligare beredskapsorganisation som ligger och väntar utan då får vi plocka in folk på övertid. Men skulle det handla om ett väpnat angrepp och att vi går upp i ett civilt försvar då kommer vi ju skriva om arbetstidsregleringar och sånt. För då får vi en helt, det finns ju 30-tal olika lagar som reglerar vad vi kan göra i en sån, sånt läge. Så att då ser jag ju framför mig, det här har vi inget beslutat, men jag ser ju framför mig att då får vi ju ha folk som bor och sover på stationen och att vi istället för fyra skift kanske har två skift och, och gör om hela vår organisation. Och det där ska vi börja titta på hur, hur en sån modell skulle kunna se ut. Men i dagsläget så har vi inte någon mer människor förutom de som är anställda hos oss. Nej, men för en sak jag funderade på där, det, men det har du ju delvis redan besvarat. Och det var ju där du pratade om den här personalen då som var utbildad inom det civila försvaret för att hjälpa er. Då inom ammunitionsröjning och sådana saker. Men som jag förstår dig rätt så det finns liksom... Ingen ytterligare linje bakom er. Det är er vi har att förlita oss på. Och även då den personal som ja, kanske finns till del genom MSB och de depåerna. Det, det är ni. Ja, fast de depåerna är ju även räddningstjänstpersonal som jobbar någonstans. Nu får man väl titta på när vi gjorde det här förra gången under kalla kriget. Då, då hade vi ju en... Um, min uppfattning är i alla fall att man såg att det var mer likadant över hela landet. De hotbilderna som presenteras idag är att det är inte en fiende som kommer klampa in i varenda län, i varenda kommun. Utan att det kommer finnas så kallade hotspots. Det är viktiga områden. Tar man de områdena så behöver man inte bry sig om resten. Och det här gör ju att man även tittar på ur civilt försvarperspektivet att här kanske det ska vara resurser som förflyttas sig från ett område till ett annat för att stödja där för att det är större behov där. Ja okej, okay. att man nyttjar de nation- resurserna nationellt och prioriterar då? Ja, man flyttar mellan olika regioner. Ja okej. Okay. Men ja, vi har inga sådana planer idag. Vi är en storstadsregion och vi har den största flygplatsen här på vårt område så att jag tror inte att vi kommer någonsin behöva skicka någon annanstans utan vi får nog förbereda oss och kunna leda andra resurser som kommer hit för att stödja oss i så fall. Jag förstår. Men det är, det är riktigt konstigt att försöka tänka sig att vi är i krig. Är det inte? Jo men det kan ju hålla med om. Det är jättekonstigt att bara försöka få in i hjärnan så här skulle vi göra om det var krig. Ja men jag tänker du har ju ändå jobbat i räddningstjänsten sen hur länge var det? Ja, sen 87, så det är snart ja. 30 år. Men hur, hur tänker du bara rent personligt att reflektera? Alltså, hur har synsättet innan räddningstjänsten och det som du pratar om, den mentala beredskapen till kriget, förändrats där? Jag tror inte jag är annorlunda än de flesta som jobbar i räddningstjänsten, utan att bara möjliggöra att det skulle kunna vara krig här. Jag tror få av oss... Tidigare i alla fall har, har ens haft sådana tankar. Och då låg mycket av planeringen på länsstyrelserna där man gjorde regionala planeringar. Så att räddningstjänsten de tog till sig personer och utrustning men i övrigt så var det inte så himla mycket planerat. Det fanns lite krigsbranddammar och, 
vi fick lite utrustning så där. men vi gjorde inte själva planeringen hur, hur det faktiskt ska fungera utan det gjorde man på länsstyrelsen och där fanns det hela avdelningar jag pratade med en tjej som jobbar på länsstyrelsen idag så gör hon vad 40 personer gjorde förut och då är inte det hennes enda arbetsuppgifter så att det fanns så mycket mer resurser förut att hantera det här Ja men det tror jag är viktigt att poängtera också att jag menar, ni, ni är ju inte de enda som kanske har svårt att föreställa sig och förbereda för ett eventuellt krig. Det är ju någonting som jag tror man måste jobba med på många ställen och många olika myndigheter. Mm. Men jag tänkte, innan vi går in på att göra en liten historisk tillbakablick så tänkte jag bara kolla det här med terrorism då. Jag tänker ju om att ni är en storstadsregion. Så hur har ni tänkt gällande det? Ja, där säger du någonting bra för... Då går vi tillbaka mer än tio år så övade vi ju inte, vi kallar det för antagonistiskt hot när man har någon motpart som, som kan göra A eller B. Annars så hanterar vi oftast bränder eller naturhändelser som inte har någon egen strategi om man säger så. Vinden kan ju vända men, men antagonistiska hot som terror eller skolskjutningar eller något sånt. Så, sådana har vi börjat träna de senaste tio åren. Och där är någon slags, om man säger, fiende eller motpart som man ska hantera med en risk för egen kroppsskada eller att bli beskjuten eller vad som helst. Så, så där har vi börjat tänka och vi har ju under de senaste åren, det har, sen 2013 så har ju hot och våld emot blåljuspersonal, räddningstjänstpersonal ökat. Så där har vi också börjat mentalt att tänka på hur ska vi bete oss när vi är ute, ska vi stanna här, kan vi lämna fordonet, ska vi snabbt kunna åka härifrån, vad händer om de börjar kasta sten eller någonting. Så att en viss sån där, det tror jag vi har nytta av i att tänka in oss en, en krigssituation, det tror jag. Det är just den här hotbildsaspekten att man kan råka ut för någonting. Inte nog med att man ska hantera branden där borta utan att någon kan vilja, faktiskt vilja skada en också helt enkelt. Ja, och, och bara det. Säg att du har en, en hotbildsituation som gör att du känner att du, du vågar inte gå in för att det är för stort hot mot din personal och mot dig. Men du vet att någon behöver hjälp där inne. Det är ju, våra hjärtan är ju till för att hjälpa och rädda människor- och att inte kunna göra det för att vi själva är hotade, det, det känns jättekonstigt för oss. Så det, det är jobbigt. Och det har hänt några gånger att vi går inte in i ett område förrän polisen har säkrat det. Men där måste vi jobba mycket mer med att vara ute och synas i vardagen på kvällar och prata med människor. Och fånga upp det här att, att vi är inte någon myndighet som är ond utan... Lära känna människan bakom uniformen. Ja, nej, men det, det är ju tråkigt på något vis att det ska behövas. Jag kan ju personligen känna att det, det, det borde finnas en sån respekt från början. Men det är ju klart att finns den situationen som det är nu, då måste man jobba på det sättet. Ja, och det många gånger så är ju inte oss som man vill åt. Utan man vill bråka med polisen eller man vill bli sedd. Och står vi bredvid polisen så då... Då blir vi indirekt indragna i det. Så att, det är inte alltid att det är ett riktat hot emot oss utan det är att vi är i, i det sammanhanget. 
Ja, men jag tänkte vi, vi ska prata framtida sist, men jag tänkte vi ska göra en kort tillbakablick. Kan du lite kort förklara och beskriva hur det här med räddningstjänsten har vuxit fram i Sverige? Om ja. vi bara utgår ifrån valfritt åtalet. Ja, ja, precis. En sån här riktigt gammal historik, den är jag, det är min svaga sida här. Men bränder har vi haft genom alla tider. Men börjar vi titta på andra delen av, vi går tillbaka till 1700-talet så då hade vi ju en av de största bränderna i Stockholm. Det var Klara branden i mitten på 1700-talet och den spreds ju över hela stadsdelar. Vi har Umeå till exempel som i stort sett brann ner och vi har byar upp i Dalarna där en hel by brann ner. Så att man börjar ju förstå att sprider sig elden så blir det enorma konsekvenser. Och tittar man i historiska dokument så från mitten på 1600-talet då kan man hitta Stockholms första brandordning. Och det var alltså regler för hur allmänheten måste uppföra sig. Och där pratade man om så enkla saker som att det ställdes krav på allmänheten att blev det brand så skulle man skrika, man skulle alltså larma sin omgivning. Då. Och I mitten på 1700-talet så fick man en fast brandvaktskår. Man fick även de första brand- och försäkringsaktörerna som började ställa krav på att om ni ska försäkra ert hus så måste ni ha någon form av brandsäkerhet. Och slutet på 1875 då, då kom den första yrkeskåren i Stockholm. Och det är ju det som sen blev Stockholms brandförsvar och Storstockholms brandförsvar. Där man hade avlönad personal som fanns då. Sen har det där utvecklats mycket av vår nomenklatur och vad vi kallar oss saker och ting ifrån kommer ju lite grann ifrån den militära sidan. Det tvättas ju bort allt mer och mer men tar man ett begrepp så har vi någonting vi kallar för anspänningstid. Och det är tiden ifrån vi får larm här på station tills de första bilarna åker ut. Men själva ordet anspänning... Den går tillbaka till den tiden vi hade hästar och det var den tiden det tog att spänna an hästen. Men vi använder det 2016 fortfarande anspänningstid. Och jag var en av de sista som utbildades som brandmästare. Så vi hade mästare och förmän som har något slags historiskt tillbaka till skråväsendet. Och det fanns ju andra mästarskrå. Sådär. Det är borta nu men... Ja, Nomikaturen finns nog kvar lite grann men det är ingen som kan utbilda sig till brandmästare längre. Det, det går inte. Och sen hade vi, det har vi ju pratat om, på 30-talet kom civilförsvaret och så levde de parallellt som en parallell organisation fram till 80-talet när allting det monterades ner. Och vi stängde väl det sista förrådet för cirka fem år sedan där vi hade befolkningsskydd och sådana utrustning för att värna om civilbefolkningens del under kriget. Då. Och nu, senaste åren, så har ju det världspolitiska läget gjort att vi, vi ser en större risk i vår omgivning. Och nu ska vi börja förbereda oss inför det. 
Okej, okay. jag tycker det var en väldigt bra pedagogisk genomgång liksom hur det har vuxit fram från någon form av kanske mer frivilligbaserat och sen formaliserats in till den verksamhet vi har idag. Men det är en sak som jag upplever att jag missar lite grann och det, det beskriver ju någon form av yrkesstolthet och just det här att uträdda liv. Kan du lite grann förklara, jag menar läkarna, där har man ju någon form av läkared som vägledande etos på något vis. Och jag tänkte, vad, vad skulle du säga, vad är brandmännens eh, yrkeskodex? Eh, ja, vi har vårt emblem, Blankonattundas emblem, är en stjärna med ett antal uddar. Och den stjärnan återfinner man på över hälften av de olika räddningstjänsterna i landet. Och, och den går ju tillbaks till väldigt lång tid där man hade just de här uh, olika värdegrunderna som kåren stod för. Uh, jag minns inte exakt vad de är men det var, det var mod och disciplin och plikt och olika sådana värdeord. Uh, vi har kvar stjärnan som emblem och det är, det är någon slags räddningstjänstkultur i det. Däremot så våra värdeord idag, det är mod, det är professionalism, det är omtanke och respekt. Så under mod och professionalism kan man väl, och respekt också kan man väl se framför sig i ett ålderdomligt perspektiv. Men för oss så är mod, vad mod står för idag, är inte den som vågar kastas in i lågen utan idag pratar vi om mod det är att våga säga från när man ser att någon beter sig felaktigt eller att våga ta för sig men mycket mot hur hur man beter sig mot varandra så Så det har fått en viss svängning där i innehållet då så vår stjärna som är en symbol lever kvar sedan den gamla tiden. Och tittar vi på vårt, vi har ett slangtorn här ute på brandstationen i Sollentuna så har vi en tupp högst upp som kommer ifrån, ja, historiskt ifrån den här fågelfenix. Åker man runt i Europa så, så hittar man, den ser inte exakt likadan ut men det är samma symbol som finns. Det är alltså samhällets skydd emot eldhanen. Så att det finns en hel del kultur kvar så. Ja men det låter som att ni är en organisation som har en blandning av både det gamla och det nya. Eh, ja och det så har väl tror jag de flesta organisationerna. Eh, en sån här svängning. När jag började så var vi väldigt teknokratiska utan det, det var, man skulle visa att man var duktig på ett verktyg och löste något tekniskt. Eh, och, och idag så vi åker på mer sjukvårdsuppdrag. Eh, vi har någonting som heter i väntan på ambulans där vi åker ut där människor har hjärtstopp, är skadade eller där det finns hot om att någon ska ta sitt liv. Då åker vi ut för att förhindra att den personen gör det. Vi åker på mer sådana larm idag än om vi åker på bränder. Så att, så att innehållet i de här uppdragen har ifrån något tekniskt gått emot ett mer socialt. 
I vårt uppdrag från politiken så ska vi även vara med och bidra till ett minskat utanförskap där vi följer upp och möter barn, ungdomar och olika riskgrupper i samhället. Tidigare så hade vi en standardiserad utbildning som skulle passa alla. Men nu gör vi många olika sätt för att nå olika grupper i samhället. Så vi har blivit mycket mer lyhörda på att olika riskgrupper, målgrupper i samhället och möta dem. Det är likadant med de här ungdomsgängen på kvällarna och, och sådär. Ut och träffa dem och prata med dem så minskar vi risken för att vi blir utsatta för någonting imorgon. Ja, men jag tyckte du gjorde en väldigt bra illustration där för återigen så tror jag att många har ju den här bilden av räddningstjänsten som de åker ut och släcker bränder eller åker på trafik och lyckor. Men jag menar, ni har ju ett mer socialt ansvar som du beskriver där också, numera. Ja, och det har ju ökat de senaste 10-15 åren. Nu är ju våran tid att se till att andra hjälper oss i vårt uppdrag också. Precis som att vi, har, vi åker in här i väntan på ambulans. Vi har i Brankonattunnel så har vi två samarbeten. Dels har vi med väktarna i en kommun och sen har vi med trafikövervakaren i en annan kommun. Då får de åka på i väntan på räddningstjänst. De är ute i samhället och de kanske är nära en händelse. Och då är de den första som kommer fram dit och kan dra en pulversläckare, öppna en bom, öppna en port, fånga upp, intervjua någon och göra de första åtgärderna innan vi kommer dit. Så att vi kommer behöva mer och mer jobba det här med sambruk i samhället och att inte var och en bara jobbar med sitt utan man ska bidra till varandras ja, för en drabbades skull då. Jag förstår för nu kom du in lite på min sista fråga eller näst sista fråga och det är lite grann, vad, vad skulle du säga att, eller hur skulle du säga att framtiden ser ut för räddningstjänsten framöver? Ja, båda de sakerna jag pratade om att det här med det förebyggande budskapet att vara ute och och få fler aktörer och få allmänheten och frivilliga och andra organisationer att bidra även i det här skyddet mot olyckor. Det är, den är en stor bit som vi fortsätter att jobba med. Och sen det jag nämnde, jag kallar för sambruk, där vi åker ut till ambulansen är på plats och vi påbörjar hjärtlungräddning. Och vi hade ett projekt i tre år i Stockholms län. Under den tiden när vi var med så ökade andelen överlevande från hjärtstopp från 3% upp mot 7-8%. Och det, är, det är enorma siffror om man jämför med andra åtgärder som är gjorda. Och kan vi på samma sätt få någon annan att påbörja någonting. De ska inte ersätta oss och de gör det inte istället för oss utan de, de påbörjar våran in och stödjer oss fram till vi är på plats då, så, så kommer vi bli bättre på att hantera de här olyckorna. En av de sakerna som jag ser framför mig också det är ju de offentliga finanserna. 2018-2019 kommer ju bli jobbiga för kommuner och landsting som redan är nu är ansträngda och vi är en del av det och det är inte bara vi utan du Vård och skola och omsorg och allting kommer få det tufft. Så att där kommer vi få tänka både två och tre gånger för att få pengarna att räcka till. 
En annan sak som jag ser framför mig det är att fortsätta vara attraktiva för nya medarbetare. Och här har vi haft, vi har anställt en, en ganska homogen, det har varit en ganska homogen ingång av människor. Men vi vill bredda oss och få mer människor som hanterar sjukvård, pedagogik, språk och, och andra områden. Tittar man på Danmark, då har man även på befälsnivå plockat in människor från polisen, från journalister och så vidare för att få en bra mix med olika kunskap och förmåga. Där kommer vi behöva bli bättre och attrahera andra grupper som vi inte har så mycket. Attrahera kvinnor, personer som inte är födda i Sverige och så vidare. Och då får man andra saker på köpet som språk och andra grejer. Så att locka nya medarbetare och vara attraktiva arbetsgivare. Jag tänkte bara en sak som du inte tog upp nu men som man ser inom många andra branscher. Det är det här med robotisering och tekniska utvecklingen. Kan du säga någonting om det hur det ser ut på räddningstjänstsidan? Ja, på den tekniska sidan. Vi har ett eh, robotprojekt som, ja det finns säkert flera men ett där vi är med och eh, deltar i. Där man tittar på en robot som ska kunna gå in i byggnader och det finns massa indikatorer, ska kunna mäta värme, ska kunna se, ska kunna ta prover, ska kunna flytta på någonting. En av de sakerna som kan komplicera för oss det är ju när det finns gasflaskor till exempel. Och där håller vi på att ta fram en sån prototyp. Så att robot, ja det är vi med på. I... Räddningstjänst Sverige så finns det ett antal försök med drönare där man får upp en kamera, får bättre översikt på en olycksplats. Man kan ha infrarött och se vart det är varmt och kallt och söka efter människor och så vidare. Så det pågår några sådana försök. Mer och mer blir digitaliserat i våra, bilder, i våra bilar så sätter vi in ett framkörningsstöd. Där istället för att slå i taxikartan så får man en, en, GPS, en GPS-funktion. Man får information om objektet. Man kan få information om fordon till exempel. Vart batteriet sitter, vart man ska klippa i olika stolpar. Vart det sitter säkerhetsutrustning som gaspatroner och så vidare. Så att få ut mer information till brandpersonalen på plats i tidigare skede som man kan ha som ett ledningsstöd. Sådana bitar håller vi på redan och har men hela tiden håller på att synkronisera. Även att när man utlarmningsmässigt tidigare så har man hela tiden utgått ifrån en brandstation och så har man larmat den och så har styrkan åkt ut. Nu vet vi precis vart alla våra fordon är och man kan ta den som har snabbast fram till en olycka. Det håller vi på att utveckla och bli lite mer dynamiska. Så. Ja, det är väl några av de tekniska grejerna som vi tittar på. Ja, men det är spännande. Du gav en bra och bred bild av just vad, det är, vad framtiden kan vänta för er en del. Ja. 
Men jag tänkte vi ska se här då den sista frågan det är då att jag brukar alltid avsluta med att höra om du har några bok eller lästips eller för den här verksamheten så kanske filmtips är mer aktuella. Har, vad har du där i lager? Oh. Jag, jag gillar inte riktigt de här katastroffilmerna för det många av dem är gjorda i USA och där är den här hjältebilden alldeles för skev tycker jag. Så att jag, jag, jag gillar inte det sättet man framställer räddningstjänsten på. Vi är vanliga människor, vi är inga supermänniskor. Vi, I Sverige, vi tar inte de riskerna som man gör i de där filmerna. Och, och dessutom blir man uppskattad för att man tar sådana här onödiga risker. Vi har väldigt få dödsolyckor i Sverige- i räddningstjänsten och det vill jag att vi ska fortsätta ha så att jag vill inte att den här hjältebilden ska spridas och framförallt inte när det är en man och han är stor och han är stark för det är inte de värdena som vi behöver vi behöver ha samarbetsvilliga människor som har en social empati och en bra värdegrund det är de värdena som jag vill ska spridas. Så att, ja, jag gillar inte de där katastroffilmerna. Nej, du kan rekommendera vad du vill. Både filmmässigt och läsmässigt. Jag tänker, om man, jag har inte kollat men jag har inte sett heller. Finns det någon bra svensk bok om någon brandman som har jobbat 30 år i yrket och berättat tillbaka? Någon klassiker på området? Nej, inte vad jag känner till faktiskt. Det gör det säkert. Men någon som riktar sig emot allmänheten, ja, det är jag lite osäker på. Jag har inte läst någon och jag har ingen i bokhyllan i alla fall. Nej, okej. Okay. <laughs> men då tänkte jag att vi kan vara lite så här förberedelse- och krisberedskapsmässiga här. Vilka tre tips skulle du ge till en privatperson då för att skydda sig mot brand och olyckor? En av de allra viktigaste sakerna om man bara får ta små detaljer, det är ju den här brandvarnan. Och där får vi ju hjälp från brandskyddsföreningen och från MSB och räddningstjänsterna ute. Och det är inte bara att man ska ha en brandvarna utan den ska vara fungerande. Man ska byta batteriet, hitta någon slags rutin att man gör det varje år inför första advent. Så en fungerande brandvarnare, vi ser i många av de bränder som vi har att det har inte funnits en fungerande brandvarnare. Så brandvarnan... Absolut, den ska ni ha. Tittar vi mer mot krishantering och bort mot civilt försvar så förbereder, tänk igenom hur ni skulle klara er i tre dygn om ni inte har ström, om ni inte har vatten. Och då kan man skaffa sig lite konserver eller frystorkad mat eller ha ett litet spritkök och en hedliga malradio med batteri som man kan ta in information om vad som händer och så. Det, det tror jag är bra att börja tänka lite så. Okej. Men du Sten, då får jag tacka för ett väldigt intressant och brett samtal här idag. Ja, jag tackar också. Det, det är bra att få reflektera över sin egen verksamhet och man håller på med ett större perspektiv. så, här. så det, det är nyttigt även för oss. Tack så mycket. Kul ära. Tack. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här i podden? 
så kan ni skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte minsta när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa på den på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det slut för idag och vi hörs snart igen.